0: Glaubst du auch, dass Lehrer vormittags recht und nachmittags frei haben? Und dass Susi auf dem Schulklo mit Max rumgeknutscht hat? Dann bist du hier richtig. Denn das ist Radio Education, dein Schulpodcast rund um die Themen Schule, Lehrer, Schüler, Lehrpläne und vieles mehr. Und hier sind
1: deine Gastgeber, Leonie und Stefan Münstermann. Leute, es ist Sonntag, der 1.9.2019. Mein Name ist Stefan Münstermann und ich bin euer Host. Und an meiner Seite begrüße ich, wie immer, meine Tochter Leonie. Guten Morgen, Leonie.
2: Guten Morgen, Herr Münstermann.
1: Leonie, schwedische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass zwölf von acht Menschen auf der Erde Probleme mit Mathe haben.
2: Kann ich nachvollziehen
1: ja. Zwölf ja. von acht Menschen? Ja. Hm? Ja, ich auch. Vielleicht sogar 13 okay. Vielleicht von auch 14. <lacht> Mathematisch unmöglich, weißt du schon, ne? Ja. Okay. <lacht> Hab schon Angst gekriegt. Ähm, unser Thema heute ist Mathe wirklich so ein Arschloch, wie alle behaupten. Ja. Und ihr müsstet jetzt den Gesichtsausdruck meiner Tochter sehen.
2: Also... Kommt, ihr müsst mich auch ein bisschen verstehen. Wenn man schon kein Mathe hat, beziehungsweise Wochenende ist, dann hat man auch nicht wirklich Lust, jetzt über Mathe zu reden. Ist mm -hmm. doch einfach so.
1: Aber die Schule hat schon wieder angefangen, hier in Nordrhein-Westfalen zumindest, in vielen äh. anderen Bundesländern auch. Das heißt, äh, zwangsläufig müssen wir uns jetzt wieder mit Schulthemen auch mit Mathe auseinandersetzen. Hilft alles nichts.
2: Ja, aber doch nicht jetzt schon. Doch,
1: jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt. Ja, aber Kleine, unser kleiner Einstieg hier zeigt schon so ein bisschen das Problem. Ich werde gleich noch erklären, warum ich das gar nicht mehr Problem nennen will. Aber ähm, zeigt schon so ein bisschen ja, den Kasus Knacktus. Denn äh, ganz viele, das sagt man so, äh, denn ganz viele Schüler freuen sich überhaupt nicht auf den Matheunterricht. Das ist äh, ein sehr, sehr verschriebenes Fach, bei dem Gedanken an Mathe, Verzweifeln ganz viele von euch. Das ist ein sehr ambivalentes Thema. Auf der einen Seite super wichtig, ist ein Hauptfach, ist quasi aus dem Fächerkanon überhaupt nicht wegzudenken. Denn ähm, das ist auch einer der Gründe dafür, warum Mathe inzwischen als Kernfach wirklich äh, bis in die gymnasiale Oberstufe durchbelegt werden muss. Man kann das gar nicht mehr abwählen. Es gab ja mal so Zeiten, da konnte man es kurz vor Schluss weglassen. In meinen, in meinen Zeiten damals, als ich Abi gemacht habe, zum Beispiel noch, das ist heute nicht mehr der Fall. Ähm, ambivalent, aber deswegen, weil es halt auch auf, ja, so ganz viel Gegenwehr stößt und immer wieder äh, tatsächlich zum Problem gemacht wird. Und, ähm, ja, darüber wollen wir heute ein kleines bisschen reden. Ich bin ja grundsätzlich ein Mathe-Freund, muss ich sagen.
2: Ich weiß. Sieht man allein daran, dass du mir immer freiwillig hilfst?
1: Mhm. In meiner Funktion als Vater und Hausfrau?
2: <lacht> Hausfrau. Ähm, ich glaube, wenn ich Kinder habe, würde ich den, also ich weiß nicht, ob freiwillig, ja, aber in, vielleicht nicht unbedingt in Mathe. In anderen Fächern gerne, aber nicht unbedingt in Mathe.
1: <lacht> dann kommt der Opa dann. nicht? Ja. Oder der Onkel Michael, den haben wir gleich auch noch zu Gast. Auch das erzähle ich gleich noch. Ja. Ja, ähm, aber ich kann dir schon mal eines sagen, es ist äh, schon viel besser, ähm, Viele von unseren Hörern, von den älteren Hörern, älter meine ich die Elterngeneration, werden sich noch an den Pisa-Schock im Jahr 2000 erinnern. Ja, da haben wir wirklich grottenschlecht bei diesem internationalen Vergleich abgeschnitten, was die mathematischen Fähigkeiten anbelangte. Inzwischen hat sich dieser OECD-Schnitt, das ist die Organisation for Economic Cooperation and Development, die macht diese Untersuchung, also also die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die macht diese PISA-Studie und das hat sich alles schon seit dem Jahr 2000 zum Positiven gewendet. Unsere mathematischen Fähigkeiten hier in Deutschland werden besser, sind besser geworden, sind aber wohl in den letzten Jahren so ein bisschen auf einem Stagnationslevel angekommen. Also irgendwo sind wir da anscheinend an der Grenze gerade. Und ähm, ja, vielleicht hauen wir direkt mal die erste Frage hier in den Raum. Wie ist es denn wirklich? Ist, ist das wirklich so schlimm? Wie ist es wirklich um die mathematischen Fähigkeiten deutscher Schüler bestellt? Wie siehst du das?
2: Ähm, also speziell jetzt auf meine Klasse bezogen, würde ich sagen, wir sind eine Mathe schwache Klasse. Ähm, wir hatten letztens auch diese Lernstandserhebungen, heißen sie, äh, unter anderem im Fach Mathe und ich glaube, wir haben alle nicht sonderlich gut abgeschnitten. Ähm, und ich höre auch von vielen aus dem Freundeskreis, dass sie sehr Probleme mit Mathe haben, äh, sich Nachhilfe suchen, viele haben Nachhilfe und äh, viele schieben auch immer Panik vor den ganzen Arbeiten und ähm, ja, gute Ergebnisse kommen da meistens nicht raus. Also bei vielen zumindest, ich rede jetzt nicht von der Allgemeinheit.
1: Mhm. Ähm, ja, kann ich bestätigen. Ich äh, persönlich habe den Eindruck, es ist schon ein bisschen unterschiedlich auch, ja. so ein bisschen äh, davon abhängig, wie ist das Einzugsgebiet, welche Schulform ist es, ähm, was, für ein, was für ein soziales Umfeld ist da am Werk, aber äh, ja, grundsätzlich hört man schon sehr oft, dass Mathe scheinbar sehr, sehr schwierig ist und vielen sehr, sehr schwer fällt. Gerade seit ähm, G8, finde ich, haben die Rückmeldungen dazugenommen mhm. und ähm, ja, das merkt man tatsächlich auch immer als als Klassenlehrer. Ich bin ja selber kein Mathelehrer, aber ich bin äh, Klassenlehrer schon äh, eigentlich fast durchgehend, mal mit einem Jahr Ausnahme, seit ich im Dienst bin, zehn Jahre schon. Und ähm, also immer wieder kriegt man als Klassenlehrer ja auch die Rückmeldung bei den Elternsprechtagen, dass Mathe wirklich ein Problem ist. Und da kämpfen die Schüler um die Noten. Und es ist ganz oft die Frage, wie können wir das denn lösen? Wo kriegen wir Nachhilfe her? Was bietet die Schule an? Also es wird schon... Ähm, ja, so mit, mit die häufigste Frage, würde ich mal behaupten. Mhm. Und ähm, ja, viele Eltern sind auch wirklich verzweifelt und sagen, ich kann meinem Kind da gar nicht mehr helfen. So, es gibt tatsächlich welche, die klar, die kommen da noch weiter. Es sind aber auch einige dabei, die schon in der Klasse 5 das Handtuch schmeißen und sagen, komme ich selber nicht mehr hinterher. Ähm,
2: ja gut, aber also ich finde schon, dass sich sehr viele trotzdem noch bemühen, ähm, Mathe zu verstehen und sich äh, sehr viel Mühe mit dem Lernen geben und so weiter. Und ich höre halt auch immer wieder, dass die es vor den ganzen Klassen arbeiten und so einfach verstehen und die können das. Und ähm, wenn man so Aufgaben im Unterricht macht, dann können wir das irgendwie alle und dann in den Arbeiten versagen wir trotzdem immer. Und das mhm. ist dann schon frustrierend.
1: Ja, also grundsätzlich gibt es auch sehr leistungsstarke Schüler. Ne? Da, ja, genau. Das, das vergisst man immer. Ja, das stimmt. Es gibt wirklich Leute, denen, denen liegt das richtig und die müssen sich da nicht groß anstrengen. Das stimmt. Und bei vielen anderen ist auch dieser Effekt erkennbar, den du gerade beschreibst. Und das ist ja auch was, was wir persönlich oft feststellen, wenn wir zusammen lernen. Eigentlich kann man sich das vorher immer ganz gut erarbeiten. Und ähm, ich habe auch dann das Gefühl, du hast so die, das, die, die Basis auf jeden Fall verstanden ne? und kannst auch ganz gut mit so Aufgaben umgehen. Und ähm, gerade wenn es dann aber so in diesen Aufgabenbereich 2 und 3, Anforderungsbereich 2 und 3 reingeht, wo man äh, schon so zum Teil neue Ideen, damit einbauen muss und das Wissen so ein bisschen übertragen muss auf andere Sachverhalte, da wird es dann immer ein bisschen schwieriger. Oft werden die Fragen nicht verstanden ne? oder man ist irgendwie so nervös, dass man es dann nicht so ganz übertragen kann und dann ähm, ja, gibt es trotzdem eine Klatsche in der Arbeit. Das, mhm. das, das ist schon so oft so. Ne? Das ist doof. Äh, ja. Also, halten wir mal fest, äh, Unterschiedlichen Niveaus, es gibt sehr viele gute, gibt aber auch tatsächlich oft, oft Schwache Schüler und Mathe ist da tatsächlich, ja, ich würde mal behaupten, so in jeder Liste, die man so sieht, warum bleiben Schüler sitzen, immer unter den Top 3 ist das Fach Mathe zu finden. Ist, äh, also ganz, wir haben so ein bisschen quer gelesen im Internet, bisschen gegoogelt, Mathe taucht eigentlich immer in den Top 3 auf und ähm, ja, da wird auch viel sich bemüht um so Unterstützungssysteme. Wir haben an unserer Schule auch tolle Unterstützungssysteme. Nachhilfe, ähm, eine Hausaufgabenbetreuung, so ein Silenzium, wo die Kinder nachmittags lernen können. Da sitzen auch Mathelehrer drin und helfen. Haben Aber das ist, alles halt alles gefragt, ne? das ist halt auch gefragt, das
2: bei euch auch. Ja, Matheförder, ja. alles. Mhm,
1: genau, das wird auch immer wieder, also da bemühen sich die Schulen wirklich sehr, sehr gut. Aber ähm, zeigt ja auch, dass es das irgendwo gebraucht und gewünscht ist. Ne? So, jetzt. Eine besondere Überraschung, eine Besonderheit heute, ein äh, sehr lieber Kollege von mir, der an dieser Stelle herzlich gegrüßt sei.
2: Schöne Grüße.
1: Der, ähm, ist, der ist Mathelehrer und ähm, der war so freundlich und hat uns seine Expertenmeinung zukommen lassen. Dem haben wir quasi dieselben Fragen gestellt, die wir hier diskutieren und äh, weil wir beide ja fachfremd sind. Ich, fachfremd, du noch fachfremder. Äh, hat der als Matheexperte sozusagen uns noch die Expertenantworten hier geliefert. Und äh, den wollen wir jetzt mal äh, ins Studio zuschalten sozusagen. Äh, lieber Michael, was kannst du uns zu den mathematischen Fähigkeiten der Schüler in Deutschland sagen?
0: Die Frage ist, wie ist es um die mathematischen Fähigkeiten deutscher Kinder bestellt? Das kann ich natürlich nicht beantworten. Ich kann nur sagen, welche Beobachtungen ich an unserer Schule mache. Da muss ich sagen, bin ich aktuell. Ich bin gerade Klassenlehrer von einer Sportklasse und die ähm, machen das außerordentlich gut, haben auch in Mathematikwettbewerben gut abgeschnitten, machen hohe Motivation. Da bin ich sehr zufrieden, auch wenn es natürlich dem einen oder anderen schwerfällt in Mathe. In der Oberstufe ähm, war die Motivation auch irgendwie da, aber ich habe da gemerkt oder wahrgenommen, dass oft sich schon so Glaubenssätze verfestigt haben, so ein Glaubenssatz wie ich kann eh kein Mathe und damit ist ja nicht so leicht umzugehen, das muss man erstmal versuchen aufzubrechen als Lehrer oder da Hilfestellung zu geben und das finde ich manchmal ein bisschen schade, weil ich glaube, dass ähm, die Schüler sehr, sehr viel mehr können, leisten könnten, als sie manchmal selbst glauben.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, das ist tatsächlich was, da da hat der Michi ja schon teilweise ähm, angesprochen, äh, warum das so vielen Kindern so große Schwierigkeiten bereitet und das ist auch tatsächlich die nächste Frage, die ich gerne mit dir besprechen würde. Warum ist das denn offenbar so schwer und warum gibt es da so viele Probleme und warum äh, treten trotz fleißigem, trotz mutmaßlich fleißigem Lernen oft Misserfolge auf? Das ähm, unterstelle ich vielen Schülern, dass sie lernen oder auch probieren, irgendwie gut zu lernen und ich würde auch behaupten, das, was wir machen, ist gar nicht so schlecht und wir lernen wirklich, wir investieren jede Menge Zeit vor diesen mathe -Klausuren. und trotzdem ist nicht immer der Erfolg da, der, den man eigentlich erwartet hätte. Dann, ne? Ja, warum ist das so?
2: Ähm, ich kann dir das ehrlich gesagt schwer beantworten, also speziell jetzt auf mich bezogen, ich, ähm, hab bisher noch nicht so gesagt, so ja, ich kann eh kein Mathe, dann kann ich ja direkt nicht lernen oder so. Ähm, das habe ich noch nie so richtig gedacht und auch noch nicht gesagt, weil ich gebe mir, wie gesagt, sehr viel große, ja sehr große Mühe, ähm, äh, gute Noten in Mathe zu schreiben und bereite mich echt sehr lange auf die ganzen Arbeiten vor und auch sehr intensiv. Ähm, Deswegen, also ich glaube ja persönlich, dass es oft an den Aufgabenstellungen liegt, dass man die ähm, manchmal nicht versteht, wie schon gesagt, Aufgabenteil, also Aufgabenbereich 2 und 3, oder wie heißt das? Anforderungsbereich. An, Anforderungsbereich ja. eins, und eins ist
1: reine Wiederholung und bei 2 und 3 ja. ist dann so ein bisschen Übertrag des Gelernten, ne? Anwendung.
2: Ja. Hm. Find, also das fällt mir dann schon schwerer, wobei ich das dann auch zu Hause irgendwie immer hinkriege und dann in den Arbeiten halt nicht. Und ich kann dir das ehrlich gesagt schwer beantworten. Dass hm.
1: Ja, wenn das so einfach zu lösen wäre, ja. hätten wir es ja auch schon lange gemacht. Ne? Und ähm, ja, also die, die Gründe, die ich sehe, es ist auf jeden Fall sehr viel. Ich finde, es ist schon, auch wenn man so mit anderen Fächern mal vergleicht, ziemlich viel. Diese Lehrpläne sind ziemlich voll, ihr müsst da relativ viel in relativ kurzer Zeit runterreißen. Mag vielleicht auch so ein bisschen. Ähm, der G8-Lehrplan mitgebracht haben. Da sind wir ja auch ähm, zum Glück jetzt weitestgehend schon wieder auf dem Weg, wieder G9 zu werden. Ja. Ähm, die Leute haben da ein bisschen mehr Zeit. Es ist irgendwie eine ganze Ecke an Abstraktionsvermögen auch äh, notwendig, was ja, zum Teil vielleicht in eurer Altersstufe noch nicht so, noch nicht so ausgebildet ist einfach. Ähm, ja, und was mir auch immer auffällt, so Lücken aus den Vorgängerjahren, aus den vorangegangenen Jahren, aus der Grundschule, sind wirklich ganz, ganz schwer aufzuholen. Ne? Das ist, würde ich mal behaupten, sogar schwerer als in anderen Fächern. Ähm, gerade wenn, wenn ich das mit meinem Fach Biologie vergleiche, wenn man da, äh, was weiß ich, die äh, Kreuzblütler nicht verstanden hat, dann kann man trotzdem beim nächsten <lacht> Thema, wenn es um Kühe in der Landwirtschaft geht, kann man wieder einsteigen. Ne? Und in Mathe ist es, glaube ich, so, wenn man da tatsächlich Lücken hat, die man aus der Grundschule mitbringt, äh, was teilweise was Grundrechenarten vielleicht einfach nur angeht oder auch was so den Stoff der 5, 6, 7 angeht. Ähm, wenn man da Lücken hat, ist es ganz, ganz schwierig, die aufzuholen und das meiste ist dann doch wieder nötig, auch für die höheren Stufen ne, und auch für die Oberstufe vor allen Dingen.
2: Ich weiß nicht, vielleicht fehlen, also fehlt einigen auch, ähm, genauso wie mir, das mathematische Verständnis einfach, wie gesagt, schwer zu so sagen, ich glaube, das ist bei jedem auch anders und unterschiedlich. Vielleicht ähm, versteht einfach jemand diese speziellen Themen einfach überhaupt nicht. Und egal, ob er lernt oder nicht, er versteht es nicht. Das ist bei mir halt anders. Ich verstehe das und äh, versage dann trotzdem in den Arbeiten. Ähm, ja, ich glaube, mhm. das ist halt bei jedem anders.
1: Ja, das, das, das denke ich auch, dass das dazu kommt. Äh, meiner Meinung nach ist tatsächlich so eine Mischung aus dem, was du sagst, ne? aus, diesen, aus diesen Lücken, die sich ergeben haben. Und ähm, ich glaube, was auch noch ein Problem ist, dass viele zu lange brauchen. Nehmen wir nochmal das Beispiel Grundrechenarten. Ich glaube, viele von euch verplempern auch sehr viel Zeit, wenn es nur darum geht, kurz mal so zwei Zahlen miteinander mal zu nehmen oder so. Das hört sich jetzt äh, nebensächlich an und ihr, logischerweise kriegt ihr das auch raus. Äh, habt ihr ja auch einen Taschenrechner zur Noten, ne? aber ich glaube, das geht auch oft Schneller. Also, wir mussten damals wirklich das äh, Einmaleins rückwärts und vorwärts im Schlaf beherrschen. Also, weiß ich noch. Da sind wir gefühlt monatelang mit gequält worden von unserem Grundschullehrer. Der war sehr nett, übrigens. Schönen Gruß an den Herrn Hönnecke, falls der das äh, hier hört. Aber ähm, das war auch gut, dass der uns da so durchgeprügelt hat. Also, wir konnten hier wirklich das, das kann ich hier heute noch singen. Ähm, und ich habe das Gefühl, das wird heute nicht mehr unbedingt so gemacht. Ne? Das Klar. Machen die das alle mal, aber dass das wirklich so auswendig drin ist, dass man da gar nicht mehr drüber nachdenken muss, ist vielleicht an vielen Stellen auch nicht so. Ja, und, und das klang ja eben auch schon bei unserem Experten so ein bisschen an, ich glaube, es ist immer noch sehr in Mode, dass äh, man Probleme in Mathe hat. Also viele Erwachsene, die, 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 die brüsten sich ja geradezu damit, dass sie sagen, ja, Mathe habe ich auch nie kapiert. Ne, und äh, irgendwie kommt das auch immer ganz cool an, weil dann alle irgendwie mitreden können und alle können sagen, ja geil, Mathe, ich auch nicht, was für eine Scheiße. Ne? Und ja, daraus entsteht natürlich auch so ein sehr negatives Bild von Mathe, ne? Das ist fast schon normal und cool ist, wenn man es nicht versteht. Ist das so? Ja,
2: also ich kann da jetzt nicht so viele Erwachsenen mitreden. Also bei uns ist es halt so, dass, äh, ja, genau, hm? dass viele halt Mathe nicht verstehen. Aber dann ist es halt auch wirklich so. Also wir wissen halt, dass es wirklich so ist, weil wir vergleichen uns ja auch dann immer mit unseren Arbeiten und so und gucken, äh, ob wir beide dasselbe falsch gemacht haben. Und ähm, dann ist es halt wirklich so. Und dann sagen wir halt alle so, ja, wir können Kapiert eh kein Mensch. Warte, das war jetzt Kacke und ja. nächstes Mal wird dann vielleicht besser. Aber das ist
1: kein, kein wahnsinnig großes Schamgefühl jetzt, ne? wenn ihr sowas nicht versteht. Also man muss ja. sich da nicht für schämen, ne? nee. weil es ja irgendwie jeder nicht versteht. Eben. Ja, siehst du, genau das meine ich. Ne? Ja, das aber dann
2: ist es so. Wenn, ich weiß ja nicht, ob manche sagen einfach so, ja, ich äh, check Mathe auch nicht, um einfach mitreden zu können.
1: Ja, ist es nicht. <lacht> ähm, es, es ist doch viel peinlicher, am nächsten Tag nicht zu wissen, dass wie die Herren wieder irgendwen aus dem Sommerhaus rausgemobbt hat, als wenn ich irgendeine Matheformel Formel nicht kapiere, oder? Da muss man mitreden so können.
2: Ja, irgendwie schon. Siehste?
1: Und ne, das ist so ein bisschen das Problem. Es ist vielleicht auch einfach so ein bisschen en vogue, Mathe nicht zu kapieren. Ähm
2: Aber es können ja auch viele Mathe und ähm,
1: mhm.
2: wir versuchen uns halt in der Klasse auch äh, viel zu helfen. Wir haben jetzt auch, also wir hatten ja tausend Gespräche in Mathe und so weiter. Und jetzt haben wir tatsächlich äh, kleine Lerngruppen aus guten und äh, etwas schlechteren Schülern. Und ich habe das Gefühl, dass das schon irgendwie was bringt, weil wir helfen uns dann quasi untereinander und nicht, dass der Lehrer vorne steht und dann versucht, uns zu helfen, sondern ich, ich glaube manchmal, äh, die Bindung zwischen Schüler und Schüler ist dann halt anders als äh, zwischen Lehrer und Schüler. Da hat man dann einfach einen besseren Draht zu und versteht vielleicht auch manche Sachen besser deswegen.
1: Ja, das heißt, äh, das wäre ja schon fast ein Plädoyer dafür, noch mehr in so Richtung betreute Hausaufgaben mit Schülern und ähm, Nachhilfe zu denken, ja. ne, weil die einfach nochmal einen anderen Zugang dazu haben, näher an euch dran, ja, verstehe ich. Ähm, jetzt sind wir schon, jetzt biegen wir schon so ein bisschen in die Richtung ähm, ab, wie, wie müsste man es denn vermitteln besser, ne? kommen wir gleich noch zu, ähm, vielleicht hören wir uns gerade unseren Experten zu dieser, zu dieser zweiten Frage an, warum ist das so ein Problem?
0: Die Frage ist, warum ist Mathe so schwer oft ein Problem? Warum trotz fleißigen Üben oft Misserfolg? Ja, ich finde, in der Frage steckt es schon drin. Ich würde statt Problem eher Herausforderungen nehmen. Und Mathe ist eben ein Fach, wo man gefordert wird, wo man Sachen vielleicht auch mal nicht versteht ähm, und damit einen positiven Umgang zu finden. Das ist, glaube ich, wichtig. Denn ähm, wenn man einmal alles könnte, dann würde man ja so wie nicht so viel lernen. Und das für seinen, seinen Kopf, für sein Gehirn so als Herausforderung zu sehen, das zu meistern und hinzukriegen und dann stolz auf sich zu sein, so wie in anderen Fächern vielleicht auch, aber da vielleicht noch ein bisschen mehr mit Frustrationstoleranz umzugehen, das ist, glaube ich, eine Herausforderung in einem Fach. Und dann wird es schon vorangehen, ja. über Mathe ist halt an einigen Stellen nicht so ganz easy und da gilt es sich, glaube ich, immer wieder bewusst zu machen, was eigentlich so wichtig und was vielleicht auch nicht so und einfach dran zu bleiben, eine positive Einstellung zu finden. Und dann wird das schon.
1: Hm. Ja, ähm, die positive Einstellung. Immer wenn ich mhm. ab jetzt von einem Problem rede, dann haus mir auf die Finger und es ist ab jetzt nur noch eine Herausforderung. Okay. Klar? Ja. Also, wir haben keine Probleme. Nur Herausforderung. Tchaka. Ähm ich habe das Gefühl, dass sich viele, gerade meiner Mathe-Kollegen, wirklich, wirklich sehr ins Zeug legen und ähm, sich auch anstrengen, den Schülern das zu vermitteln. Trotzdem, was läuft denn da falsch, wenn es trotzdem irgendwie so ein herausforderndes Fach ist? Und äh, warum sind auch Mathelehrer trotzdem oft so als die harten Hunde verschrien? Ist das überhaupt so? Ist das bei euch so? Ja. Also bei uns geht's, finde ich. Aber ähm, ich habe schon den Eindruck, wenn man so von anderen Schulen die Leute hört, ist prozentual relativ oft der Mathelehrer, auch der, der so ein bisschen als der harte Kerl äh, dasteht immer.
2: Ähm, gut, wenn man jetzt äh, den Lehrer nicht kennt, also grundsätzlich, wenn man von Mathelehrern redet, finde ich schon, dass die als ähm, krasse Menschen bezeichnet werden bei uns. Krasse Menschen. <lacht> äh, äh, aber wenn man den Lehrer kennt, jetzt zum Beispiel unser Mathelehrer, der geht halt immer noch gut mit uns um und äh, versucht uns das nett beizubringen und. Ähm, ja, wobei, früher gab es immer so einen heißen Stuhl, hieß das bei uns. <lacht> da mussten wir vorne an äh, die Tafel und dann mussten wir da alleine halt irgendwelche Aufgaben lösen. Das war fies. Das war wirklich fies. Und davor hatte auch jeder Angst, bis wir dann äh, uns darauf geeinigt haben, dass wir das abschaffen. Quasi jetzt aus unserer Klasse. Und ähm, seitdem ist das auch viel besser. Dann hat nicht mehr jeder so viel Angst, äh, sowohl vor dem Lehrer als auch vor dem Unterricht. Ähm, ja, also kommt drauf an, ob man den Lehrer kennt oder nicht. Aber grundsätzlich ja. schon.
1: Angst ist natürlich auch, ne? Irgendwo treibt sie dich natürlich auch an, was zu tun. Wir haben gleich noch eine gute, gute kleine Abschlussgeschichte zum Thema Angst. Ähm ja, ich finde, das, das große Problem von den Mathe-Kollegen ist, das habe ich auch schon jetzt relativ oft gehört, ist tatsächlich die Fülle des Stoffs in Zeit. Ja. Man kann das zwar alles so durchsprechen, aber Groß Übungszeiten bleiben da nicht mehr übrig. Ne? Ja. Und ähm, das ist ja logischerweise, also immer wenn ich ein komplexes Thema mir irgendwie äh, beibringen will, auch selber oder anderen, brauche ich logischerweise dafür Zeit. Ne? Ich muss das erstmal das, das, ähm, das Grundsätzliche, das Basiswissen vermitteln und das muss ich verstehen. Und selbst wenn ich das alles verstanden habe, muss ich ja dann auch üben. Mhm. Und diese Übungszeit, die ist auch ganz, ganz wichtig einfach. Die kann man nicht ignorieren und ähm, kann glaube ich auch nicht davon ausgehen, dass das alles zu Hause schaffbar ist in Hausaufgaben ja. klar ist das auch noch ein Stück Übungszeit
2: ja, aber wir haben ja auch noch andere Fächer ne? ja. wie gesagt, also man muss ja auch für alles andere noch lernen, nebenher und Hausaufgaben machen und so ähm, ja, ich glaube es wäre halt einfach besser, wenn man mehr Zeit und weniger Themen hätte, ich glaube das würde dann vielen einfacher fallen, allein die Übungszeit, ich glaube auch tatsächlich dass die G9er da mehr Glück haben als wir weil das, also die ganzen Themen verteilen sich dann ja auf ein Jahr mehr quasi. Und ich glaube schon, dass die dann mehr Zeit haben. Auch ähm, jetzt, wir haben mal so den Stundenplan von unserer Klasse jetzt mit G8, mit einem aus der sechsten Klasse, der jetzt G9 hat, verglichen. Und das ist schon sehr anders. Also die haben sogar extra Lernzeit in ihrem Stundenplan und wir überhaupt nicht. Wir haben jetzt alle... Fächer auf einmal da reingeballert ja, Lernzeiten bekommen haben wir jetzt auch eingeführt. Ja, aber das haben wir nicht. Also, wir G9, also G8er haben das nicht.
1: Ja, das sind natürlich auch, ist eine kleinere Stufe. Die haben grundsätzlich, glaube ich, noch ein paar Stunden das weniger. Hatten wir früher Aber, auch aber nicht. hattet ihr früher auch nicht, gebe ich dir recht. Ja, das wird hoffentlich jetzt mit G9 auch wieder besser, dass vielleicht wieder ein bisschen mehr ja. Zeit im Unterricht und Übungszeit auch zur Verfügung steht.
2: Toll, wir sind damit schon mal raus.
1: Manchmal, ja, ihr seid. Ihr seid gearscht. Ja. Ist einfach so. Aber gut, man muss ja auch an die Nachwelt denken. Ne? Du hast einen kleinen Bruder.
2: Ja, toll. Der hat es irgendwie mit allem besser als ich, was Schule also angeht. Ist,
1: grundsätzlich geht es den Geschwisterkindern immer besser. Das würde er allerdings <lacht> auch sagen, wenn ich ihn das fragen würde.
2: Ja, er hat gar kein Argument. Ich, ich, ich würde <lacht> darauf wetten, dass er keine Argumente dafür hat, dass es mir äh, mit Schule und so besser geht als ihm.
1: Du hast einen Schulpodcast. Okay, er nicht.
2: Das, das, das ist das Einzige. <lacht>
1: Wie ist das mit 45 Minuten? Ich habe manchmal das Gefühl, diese 45 Minuten sind vielleicht auch nicht bei jedem Thema, aber bei manchen Themen in Mathe könnte man da sicherlich auch mal eine Stunde oder so gebrauchen.
2: Ja, aber wir haben ja auch ähm, oft Doppelstunden. Also ja. unser jetziger Stundenplan ist so aufgebaut, dass wir montags eine Einzelstunde und dienstags eine Doppelstunde haben. Das ist gerade für uns sehr schwer beziehungsweise sehr doof, weil ähm, wir haben halt Montags Tag und wir dürfen nicht von einem Langtag auf einen Kurztag Hausaufgaben aufbekommen. Das heißt, wir kriegen extra viele Hausaufgaben äh, dienstags dann in der Doppelstunde, äh, nach der Doppelstunde auf. Hm. Ähm, was ich dann trotzdem gut finde, weil wann soll man das sonst dann aufbekommen?
1: Ja, ja. ja also so grundsätzlich ist alles, was so Richtung äh, Lerntagebuch geht, was man sich selber so ein bisschen einteilen kann, schon ganz geschickt, glaube ich, heutzutage. Mhm. Ne? Weil mit euren ganzen Nachmittagsaktivitäten, andere Fächer, je nachdem, wie eure Tage aussehen, das ist bei uns an dieser Sportschule ja auch, ähm, auch eine besondere Herausforderung. Ich benutze das Wort, merkst du? Mhm. Ähm, die müssen sich ja auch ihre Trainingszeiten noch irgendwie ähm, wahrnehmen und müssen sich ihre Hausaufgaben dazwischenlegen. Das ist auch ja. echt äh, gar nicht so einfach.
2: Also ich finde die 45 Minuten eigentlich gerechtfertigt, weil ja. dann ist es nicht zu lang, aber auch nicht zu kurz ähm, und bei Doppelstunden geht das eh von daher. Okay. Ich finde es vielleicht einfach besser, wenn mehr Stunden innerhalb einer Woche verteilt werden. Mhm.
1: Hast du das Gefühl, wenn es mehr Stunden wären, könntet ihr das Ganze ein bisschen lebensnah besprechen? Ich glaube, das ist ein, ja. eine Sache... Ähm, der, äh, unser Experte hier, der Michael, der macht das, also zumindest was ich so aus seinem Unterricht höre, macht er das ganz gut? Da ist ganz viel Alltagsbezug in der Mathematik. Ne? Also man, man muss sich ja mal vor Augen führen, äh, kein Auto würde heutzutage ohne Mathematik fahren, kein Handy würde funktionieren. Das ist was, was äh, eigentlich jeden interessiert auch aus eurer Altersklasse. Ne? Handy. Ja. Stell dir mal vor, äh, keine Mathe, kein Handy. <lacht> Und ähm, kein Haus würde stehen, Architektur, ja. Ohne, ohne mathematisches äh, Grundwissen, kein ähm, man könnte nichts berechnen, ob es um irgendwelche Risiken bei Atomkraft oder weiß der Geier, was geht. Äh, also auch in anderen Fächern, ne, wenn du irgendwie in, äh, so eine Wachstumsrate von irgendwelchen Bakterien ausrechnen musst. Also eigentlich braucht man schon an sehr vielen Stellen im Alltag Mathe. Man nur ausrechnen, wie viel Geld muss ich mitnehmen, um... Äh, ja, eine Klassenfahrt zu finanzieren, um äh, was weiß ich, ne? Ein Karnevalskostüm zu kaufen.
2: So, das finde find ich auch viel besser. Nur dazu fehlt uns, glaube ich, einfach die Zeit. Also ja, nochmal so ja. extra Aufgaben aus dem Alltag zu besprechen.
1: Genau, du brauchst Lernen ist eine Zeitsache. Und ja. wenn Zeit knapp ist, ist es mal mal äh, grundsätzlich scheiße, ne? Ja. Ja. Okay, ähm, auch dazu haben wir eine Expertenmeinung. Die muss ich jetzt noch finden. Das sind immer besonders spannende Stellen im Podcast, wenn, wenn einer auf seinem Handy nach Kommentaren sucht. So, unser Experte sagt dazu Folgendes.
0: Die Frage ist, warum sind gerade Mathelehrer als harte Hunde verschrien und ob das zu Recht der Fall ist? Also erstmal bin ich mir persönlich da gar nicht so sicher. In unserer Schule glaube ich nicht, dass die Mathelehrer da besonders herausstechen auf, äh, aus der Masse sondern dass es da sowohl diesen klassischen harten Hund gibt als auch ähm, ja, ganz nette Lehrer, die versuchen mit den Schülern zusammen die Anforderungen in Mathe irgendwie hinzubekommen. Deswegen weiß ich auch nicht, ob das zu Recht äh, der Fall ist. Ähm, ich glaube aber schon, dass es Mathe ein Fach ist, vor dem viele Schüler Respekt haben und ähm, ja, leider auch manchmal vielleicht Angst. Und das ist ein bisschen schade. Ähm, ja, das dazu.
1: Mhm. Cool. Ja, so ist es, ne? Ich finde das Was, immer sehr spannend, ähm, ja?
2: das aus der Sicht von mir quasi oder anderen äh, als Schüler zu sehen und dann von einem speziellen Mathelehrer ja. dann nochmal.
1: Eben, ne? aber, aber er sagt, also ich habe auch das Gefühl, das ähm, ist jetzt an unserer Schule gar nicht so schlimm, sind ganz viele Bemühungen auf jeden Fall im Gange, um euch das Leben an der Stelle irgendwie einfacher zu machen. Mhm. Äh, Ob es jetzt Team Teaching ist, ne? Oder, das ist übrigens auch noch so eine Sache. Team Teaching ist eigentlich eine gute Geschichte, da machst du ja praktisch die Klasse ein bisschen kleiner mit. Ne? Also, so 30-Mann-Klassen sind ja heutzutage an der Tagesordnung. Ne? Manchmal 32, 33. Und ja, äh, wenn du Team Teaching machst, hast du zwei ich Lehrer glaube, da drin.
2: 25?
1: Ja, kommt auch vor. Aber ja, manche, Also schon. 30er kommen auch vor. Ne? Und Team Teaching halbiert ja quasi die Klasse. Mhm. Dann kann sich ein Lehrer um die Hälfte an Schülern kümmern. Und das ist schon ein Vorteil. Das immer, wenn, man, wenn man mal einen kleinen Kurs dann abbekommt, dann äh, merkt man schon, es ist sehr viel individuelleres Arbeiten möglich.
2: Ja, vor allen Dingen hat man dann halt zwei Lehrer, die ähm, einem das vielleicht auch anders erklären. Ja. Könnte vielleicht auch helfen.
1: Genau. So, da hätten wir schon einen Punkt. Was kann man als Schule tun, um den Kindern zu helfen? Sowas. Qualifizierte Lehrer, möglichst viel Teamteaching, möglichst viele Lernzeiten. Da wäre ja schon was, ne? Aber du wolltest auch was sagen.
2: Ähm ja, also, was die Schule besser machen kann, also, finde ich auch eigentlich schwer zu sagen, weil ich würde ich würd halt nicht ähm, wirklich sagen, dass die Schule überhaupt was äh, falsch macht. Mhm. Und ähm, besser machen, pf, weiß ich nicht, vielleicht... Ja. Äh,
1: äh, ihr habt aber auch, auch ähm, diese... Diese organisierte Nachhilfe, ne, bei euch? Ich weiß das bei euch. Ihr könnt auch, ihr könnt also auch zur SV rennen und sagen, ich brauche einen Nachhilfelehrer in Mathe, oder?
2: Ja, ja, können wir, aber das ist dann mehr so privat darauf bezogen. Also das ist dann nicht so, dass sich speziell Leute dafür dann bereitstellen. Also schon, aber. Haben
1: die eine Liste, wo sich Schüler nein. eintragen können? Nein, okay, nein. Das, das ist vielleicht eine Deswegen, Sache, ja. muss man eure SV als Tipp sagen. Geh doch in die SV.
2: Ja, wir, uns wurde dieses Jahr tatsächlich angeboten, in die SV zu gehen. Du?
1: Mach mal. Dann nimmst du das als Idee direkt mit. Ja, das, das Problem
2: ist nur, dass das mittwochs nach der Schule ist.
1: Okay. Also Gitarrenunterricht. Ja. Das ist auch wichtig.
2: Eben. Wir haben gar keine Zeit mehr für Hobbys, wenn wir immer lernen müssen. Ja,
1: ja ich sehe das Problem. Die Herausforderung sehe ich. <lacht> Trotzdem, kannst du eurer SV mal sagen, dass das ähm, vielleicht eine gute Idee wäre? Einfach eine Liste anlegen, wo sich äh, Schüler, die aus der Oberstufe vielleicht kommen, die ganz gute Noten in Mathe haben oder in anderen Fächern, gilt, gilt ja für alle Fächer, die sich dann so eine Liste einfach eintragen können, hier biete Nachhilfe in dem und dem Eben, Fach das an. das meine ich halt, das machen,
2: das machen die halt nicht. Das, mhm. die sind, man kann die dann zwar ansprechen, also vielleicht äh, sagt dann einer aus der SV ja, die und die ist gut, kannst du mal ansprechen. Mhm. Okay. Aber das ist halt nicht so, dass man sich eintragen mehr
1: kann. so ein, so ein Empfehlungscharakter. Genau. Ja, bei uns ist es tatsächlich mit ähm, so festgelegten Leuten das Ist das ganz cool eigentlich. Ne? Dann hat man ja. äh, halt so eine, ähm, so eine Übersicht, wer, wer bietet das eigentlich an in unserer Schule.
2: Ja. Aber wir haben halt Förderunterricht zum Beispiel. Ja,
1: haben wir auch. Auch gut. Auch eine sehr gute Sache. Hattest du schon, ich überlege gerade, nee, du hattest eigentlich immer einen Mathelehrer auch, ne? Hast du längere Phasen mal gehabt, weil du, wo du Vertretung hattest? Das war nur, Englisch, ja. Das war Englisch. Ne? Englisch. Ja. Ähm, ja, Kannst du jetzt wenig zu sagen. Ich finde auch, also Vertretung, klar, muss es geben und kommt auch dazu, ist ja ganz logisch. Aber wenn es so eine so eine Dauervertretung wird, ist manchmal ein bisschen ärgerlich. Ne? Ich ja, glaube, das ist auch gut. für Schüler schlecht. Ähm, egal in welchem Fach. Aber in Mathe wird das sicherlich auch ein, äh, eine Schwierigkeit sein, dass, äh, wenn da viele Lehrerwechsel sind oder wenn da halt oft vertreten werden muss, äh, vielleicht sogar fachfremd. Da hatten, wir,
2: da hatten wir Glück bisher. Mhm. Also in Englisch hatten wir ja. damit komplett Pech, aber in Mathe noch nicht.
1: Genau, also ne, da muss viel qualifiziertes Personal einfach für her, finde ich. Ne? Dass, dass auch, wenn mal vertreten wird, dass dann auch ein Mathelehrer zur Verfügung steht und das nicht irgendwie anders abgedeckt werden muss. Ähm, nachmittags die, die Angebote ausbauen, ist an Schulen, an Schulen auch grundsätzlich ein... Ist ja sowieso ein Trend, müssen wir auch nochmal drüber reden. Trend Ganztagsschule.
0: Mhm.
1: Ja, und wie gesagt, so Sachen wie Team-Teaching finde ich auch persönlich sehr, sehr gut. Alles, was irgendwie den, die, die Gruppe kleiner macht. Ne? Kleinere Gruppen ist ähm, eine grundsätzliche Sache, kleinere Gruppen, kleinere Kurse, kleinere Klassen oder halt durch Team-Teaching dann in der Realität äh, kleinere Lerngruppen.
2: Mhm.
1: Ähm, was kann man denn als Elternteil tun? Denn das ist ja auch ganz wichtig, eine ganz wichtige Erkenntnis. Die Schule kann das nicht alles alleine stemmen, das ist äh, ja, es ne, gehören immer drei Parteien dazu. Der Schüler selbst, die Schule und die Eltern. Und was kann man denn als Elternteil tun, um seinem Kind zu helfen?
2: Also praktisch ist es halt, wenn man äh, ein Elternteil hat, was gut in Mathe ist. Was, ähm,
1: Hast du ein Glück. Ja, ich weiß. <lacht>
2: <lacht> <lacht> was einem Mathe ähm, gut erklären kann. Vielleicht auch anders. Also ich würde als Kind dann auch immer sagen, wie es der Lehrer er erklärt hat. Und vielleicht erklärt, kennt dann das Elternteil, wo das Problem liegen könnte, wie man es anders erklärt, damit das Die Kind es besser versteht.
1: Die Herausforderung. Nicht das Problem. Wir
2: haben gesagt, hör mir zu, ja? Du hörst <lacht> mir nie zu. Wir haben, du 30. hörst dir sogar selber nicht zu. Wir, wir haben gesagt, dass ich dich schlagen darf, wenn du Problem sagst. Wir haben nicht gesagt, dass du mich kritisieren kannst, wir wenn Wir wollten ich grundsätzlich sage. das
1: Wort Problem aus unserem Sprachschatz im Zusammenhang mit Mathe streichen. Erzähl weiter.
2: Jetzt habe ich den Faden verloren wegen dir. <lacht> Toll, wo war ja, ich denn das sollte
1: man nicht tun. Einfach so lange, so lange als okay. Elternteil reinquatschen, dass, bis das Kind den Faden verliert. <lacht> <lacht> ähm, wir wollten, du hast gesagt, du hast großes Glück, mich als Vater zu haben.
2: Unter anderem ja. Hm? Also, das ist das, was äh, bei mir hängen geblieben ist. Ja, also wenn, ah ja genau, wenn das Elternteil, <lacht> erkennt, wo die Herausforderung liegt und dann ähm, es anders erklären kann.
1: Anders, ja, das, das ist gut. Das, äh, ja. Hast du es eben auch schon gesagt. Habe ich gehört.
2: Ja, hast, hast du wie immer gehört. Man sollte, Klar. Äh,
1: kann, ich, kann ich als Pädagoge bestätigen. Ihr müsst es
2: wissen, ist, Papa hört selten zu, also der ist manchmal echt in ganz anderen Gedanken. Nein. Äh, doch, manchmal, ich habe letztens mit dir, glaube ich, über irgendwas geredet. Da standst du in der Küche. Ich habe mit dir geredet, locker eine Viertelstunde lang, ja, aber ich habe wahrscheinlich... hat, nein da, nein, da warst du, da hast du irgendwas im Kühlschrank gesucht, glaube ich, oder so. Da ja, habe ich mit gekocht, dir... Locker, ich doch. Da habe ich mit dir locker zehn Minuten lang am Stück geredet, aber nur <lacht> ich habe geredet so. Ja. Und ähm, dann habe ich ihm am Ende eine Frage, Frage gestellt, da kam nichts. Da kam nichts von dir.
1: Ja, liebe Hörer, das Gar ist allerdings auch, das ist eine völlig andere Geschichte. Das Top ist eine Fähigkeit, die man sich als Ehemann und Familienvater auf jeden Fall aneignen muss, äh, um sein eigenes System zu schützen um zu überleben. Man muss auch hin und wieder mal gedanklich sich ein bisschen abschotten. Ja, aber Das wäre mal völlig wahnsinnig.
2: Aber dann kam einfach zum Schluss von dir, <lacht> was, ich habe überhaupt nicht zugehört. Ja, toll. Ja, aber Wie soll ich das dann nochmal alles das, wiederholen? Das war
1: doch, ja... Aber das war doch gerade raus, ganz ehrlich, ich war ja gewillt, dir zuzuhören. Ich habe es nur beim ersten Mal, hat mein System das nicht erfassen können. Wahrscheinlich, weil ich gerade im Kühlschrank unterwegs war. Mhm. Okay. Ja, aber da, ne? also da, Männer können ja Multitasking sowieso nicht. Ich weiß. Frauen auch nicht, ist aber eine andere Natürlich Geschichte. Natürlich können wir Ja, ihr tut anders. nur so, ihr könnt nur sehr schnell wechseln. Nein. Doch, doch, egal. Nein. Das diskutiert, soll heute nicht Thema sein, ja. Jedenfalls war ich am Kühlschrank und habe da was zubereitet im weitesten Sinne für was? mich selber. Nein, ich habe wahrscheinlich einfach was zu essen. Ich habe in gesucht.
2: den Kühlschrank geglotzt.
1: Ja, das ist auch wichtig. Man muss sich einen Überblick verschaffen. So, Und da, da hatte ich in lang. dem Moment halt keine Kapazitäten. Ja, ich bin, halt, ich bin halt voll bei der Sache, wenn ich was mache. Ja? Mhm. Das ist auch eine wichtige Fähigkeit. Und da hatte ich halt keine Kapazitäten mehr, äh, dir deine Fragen zu beantworten, habe mich aber vorbildlich meine Elternfunktion hier erfüllt und danach nochmal nachgefragt, weil ich ja wissen wollte, wie was? ich dir helfen kann.
2: Und dann meintest du, ja. du hast überhaupt Kurz nichts zugehört. Super. Nein.
1: Aber bei Mathe höre ich dir zu. Lass mal zurück aufs Thema kommen. Ja. Hör ich immer zu und bin immer bereit zu helfen.
2: Ich weiß.
1: So. Und, ähm, also das ist natürlich was, die grundsätzliche Bereitschaft, dem Kind zu helfen, das ist ja, das liegt ja auf der Hand, ne? Das kann man ja nicht wegdiskutieren. Ähm. Und, das hat unser Experte ja eben auch schon gesagt, das Ganze positiv verpackt. Als Herausforderung. Ne? Mhm. Positiv begleiten und motivieren ist halt wichtig. Ist ja auch oh so ja,
2: Motivation. Das ist, das ist eigentlich ein sehr entscheidender Punkt, finde ich. Weil wenn man eh schon sehr verzweifelt ist, ähm, was Mathe angeht, und dann keine Motivation rüberkommt von dem Lehrer oder äh, dem Elternteil, Elternteil hm? dann bringt das ja gar nichts. Da hat man auch da hat man einfach keinen Bock mehr. Das
1: stimmt. Motivation ist sowieso was. Das ist eigentlich das Wichtigste, wenn es um Lernprozesse geht. Das stimmt. Das Ohne Motivation geht gar nichts. Ja. Und deswegen, liebe Eltern, schreibt euch mal Folgendes hinter die Löffel. So Sachen, so Sprüche wie hier macht nichts, das konnte ich auch nie. Das signalisiert zwar vielleicht so ein bisschen Schadensbegrenzung so, von wegen, es geht ja, du bist nicht die Einzige, der es so geht. Das ist ja das, was dahinter steckt, was man als Eltern tun will, so ein bisschen trösten. Aber es sollte auf jeden Fall begleitet sein von so einem Spruch wie, das kannst du auf jeden Fall schaffen. also Das, das muss im Zentrum der äh, Bemühungen stehen, das Kind zu motivieren, dass es das schaffen kann. Ja. Also wäre es vielleicht besser zu sagen, ich habe das auch geschafft.
2: Weiß ich nicht. Hm. Also mir hilft das ja tatsächlich immer, wenn mir jemand sagt, ich habe es damals auch nicht geschafft. Weil
1: Hil hilft dir echt? mehr ja? ja. Okay.
2: Weil dann fühle ich mich nicht so alleine. Okay, okay. Hm. aber also Vielleicht eine Mischung. Ja. Ja. Immer einen, der so sagt, so, ich habe das auch Du bist auch nicht die Einzige, geschaffen. der das Problem hat, ja. aber
1: du kannst es schaffen. Ja. Sehr gut. Ähm, ja, grundsätzlich war kindliches Interesse bei dir vorhanden. Mathematisch geht es so, ne?
2: Hm. Ja, aber... Das, das muss
1: man schaffen, irgendwie zu wecken, ne? so Interesse für... Also hier, hier, guck mal, du bist ja auch ein Mädchen, ne? Mädchen wollen sich immer Sachen kaufen. Schuhe und so. Hey, ja.
2: Übrigens, ich wollte mir jetzt noch mal ein paar Schuhe kaufen, nur damit du schon mal Bescheid weißt, Liest damit ich Mama überreden kann.
1: So, und wenn du der Mama jetzt äh, ausrechnen könntest, wie deine äh, finanzielle Entwicklung so vonstatten geht, <lacht> was ist noch in deiner Spardose drin, du denkst, ja, sicherlich auch für ein Studium zu sparen, ne? oder ja. für einen Führerschein, oder so. Vielleicht so auf die Tour, dass man öfters mal so, so kleine Rechenspiele aus dem Alltag, das wollte ich damit sagen, vielleicht einbaut. Ne? Also es ist jetzt, klar, bei dir Du bist jetzt 14, das ist vielleicht ein bisschen albern allmählich. Ne? Aber Kommt bei so kleineren Kindern könnte man ja durchaus mal äh, die auch im Supermarkt irgendwas ausrechnen lassen oder die Waren überschlagen oder irgendwie sowas. Ne? Ähm, und es gibt sicherlich auch Sachen, wo man das im Alltag, äh, in deinem Alter noch irgendwelche Strategiespiele, Mastermind, Siedler, irgendwie sowas. Das ist ja alles auch ein bisschen mathematisch. Ne? Hm, vielleicht sollte man sowas im Alltag probieren, zumindest ein bisschen zu fördern kann ich mir vorstellen. Oder man hat ja selber auch manchmal ähm, ich weiß, finanzielle Probleme gesagt, mathematische Probleme. Ne? Man muss ja selber auch, also um, um, um dieses Geldproblem kommt es ja nicht drum rum, ne? um diese Geldherausforderung, Entschuldigung. Und äh, man muss ja schon gucken, ne? was, was äh, leiste ich mir jetzt, was kann ich mir nicht leisten, monatliches Gehalt und so. Und allein das so ein bisschen mh, mit den älteren Kindern vielleicht mal zu teilen, wäre ja schon was. Hast du Bock, unsere Steuererklärung zu machen demnächst?
2: Ja, auf jeden Fall. Klar, ich habe auch nichts anderes zu tun.
1: <lacht> okay. Hätten wir das geklärt. Ähm, also ich finde, das ist was, was man machen könnte. Ähm, was ist, wenn man selber keine Ahnung von Mathe hat?
2: Als Elternteil? Hm? Ja, dann ist es Aber dann würde ich ähm, mir von guten Schülern irgendwie Hilfe als holen. Oder ich als Elternteil
1: machen. hole mir Hilfe von guten Schülern.
2: Nein, aber ich, weil wenn du mir dann nicht helfen könntest, wenn du, du keine selber, Ahnung von ne? Mathe hast. Ja,
1: kann man gleich. Also man kann natürlich auch als Elternteil sich ähm, darum bemühen, und das wieder nicht. zu verstehen. Ja
2: gut, aber das ist ja auch.
1: Ja, ja klar, es ist immer ein Zeit, Zeitfaktor. Aber das, da, liebe Leute, ähm, bevor ihr euch vermehrt, lasst euch das jetzt mal gesagt sein, ja? bevor ihr hier knickknack und so mit der Freundin... Überlegt euch, Kinder zu kriegen, das ist eine große Verantwortung. Da gehört auch dazu, dass man Zeit investiert, mit dem Kind Hausaufgaben zu machen. Das kommt nicht sofort, aber das kommt. Ja, lasst euch das gesagt sein. Und man kann auch als Elternteil sich nochmal Wissen aneignen. Ich habe, ähm, witzige Geschichte, habe ich als Schüler ja nie kapiert. Habe ich auch im Studium weitestgehend ignoriert. Aber, was mir jetzt als Lehrer eigentlich auch, muss ich zugeben, aber jetzt als Elternteil ist es mir wie Schuppen vor die Augen gefallen, wenn man in diese Schulbücher reinguckt, da steht am Anfang eines jeden Kapitels steht eine Erklärung über das Thema. Der Wahnsinn! Mhm. Da kann man nachlesen, wie das funktioniert. Habe ich als Schüler nie äh, nicht auf die Idee gekommen, die erste Seite von so einem Kapitel aufzuschlagen. Ja, auch nicht. Ja, aber... Das ist toll, mach mal. Also, ja, man kann wirklich da mal probieren, auch selber wieder ein bisschen in das Thema einzusteigen. Ja,
2: aber ähm, wenn du an einem Tag noch einen Podcast aufnehmen musst, Spülmaschine ausräumen musst, Staub saugen musst, vielleicht auch noch Essen machen musst. Die Welt retten,
1: musst. Buch schreiben, trainieren, ja. Und abends noch ein bisschen Seit wann Bass spielen, ein Buch üben. Schreiben? Mach ich nebenher, wusstest du nur noch nicht. Kommt in ein paar Jahren raus. Ah, ja. Renitente Töchter, in Erziehung. <lacht> Du. Erzähl weiter, was wolltest du sagen?
2: Ich war fertig.
1: Achso. Ähm, ja, nee, du wolltest sagen, dass ich dann keine Zeit mehr vielleicht so, habe, ja. mich noch ins Thema ja. einzulesen.
2: Ja, stimmt.
1: Die muss man sich nehmen. Da muss man Prioritäten setzen.
2: Ja, toll, wenn man die sich nicht. Also wenn man das. Nee. <lacht> wenn das einfach nicht klappt an dem Tag. Wenn man
1: die Zeit nicht hat, dann wird halt nicht geschnackselt als Eltern. Als Eltern. Dann bleibt man halt äh, ein Pärchen und kriegt keine Kinder. Hast du verstanden, ne? So.
2: Damit ist dann auch der Verkneift Podcast beendet.
1: Euch. Nee, der Podcast ist nicht beendet.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Sehr schöne Stelle im Podcast, sehr lehrreiche Stelle im Podcast. Nochmal, ich kann das nur unterstreichen, meine Aussage. Das ist meiner Tochter gerade sehr peinlich, glaube ich, dass ich das nochmal sage. Kein Geschnacksel, wenn ihr nicht in Hausaufgabenzeit investieren wollt. Ja, okay, wollt.
2: das war jetzt schon das dritte Mal. So. Es reicht, es hat jetzt jeder verstanden.
1: Gut, ich hoffe, es ist so. Ähm... Kennst du Simple Show? Mm -mm. Diese kleinen Videos? Doch, du kennst auch diese Videos auf YouTube, wo man mit so Strichmännchen immer so Themen erklärt.
2: Ja, aber das heißt das... Es,
1: es gibt es ja, mehrere. Eins davon heißt Simple Show. Kann ich auch nur jedem Vater, jeder Mama ans Herz legen. Denn es ähm, für alle möglichen Fächer und für alle möglichen Themen gibt's manchmal echt tolle Videos, die einem das sehr schön näher bringen, wenn man irgendwas nicht versteht. Das ähm, ist natürlich bei mir in Mathe nicht nötig. Ich war immer sehr gut in Mathe.
2: Ja, ich weiß. Mhm. Das hast du jetzt, glaube ich, auch schon öfter gesagt. Das
1: sage ich jetzt nicht nur, um dich zu motivieren, <lacht> sondern war wirklich so. Ich war ein toller Schüler. Ja, klar. Ich war ein bisschen faul, aber Mathe habe ich immer drauf gehabt. Mhm. Ich wollte das mal studieren, habe ich Du kannst
2: alles, ich weiß.
1: Ja, Oder ich lerne es in fünf Minuten. Ja, klar. Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist im Alltag so ein bisschen das Denken und das Nachfragen zu fördern und ähm, vielleicht, ja, einfach ähm, so ein bisschen das Interesse aufrecht zu... Wenn man ein mathematisches Problem im Alltag erkennt, ruhig mal zum Thema machen und das Interesse fördern.
2: Mhm. Kann man
1: so festhalten. Was kann man denn als Schüler tun? Weil das ist ja auch eine dritte Partei, die damit was zu tun hat.
2: Man selber. Mhm. Also gut. Es gibt ja verschiedene Arten von Schülern, weil wenn du ein fauler Schüler bist, dann empfehle ich dir einfach, viel zu lernen. Weil das kann ja sein, dass du es dann verstehst, weil wenn du faul bist und nichts machst, äh, dann muss man sich nicht wundern, wenn da nichts gut ist. Ihr müsst euch auf den
1: Hosenboden setzen, liebe Leute, liebe Kinder.
2: Okay, ähm, aber ja gut, wenn man halt ähm, sehr fleißig schon ist und in, also sich sehr viel Mühe gibt... Hm? gute Noten zu schreiben und sehr viel lernt, dann kann ich dir ehrlich nicht, gesagt, ehrlich nicht sagen, was man da machen kann, weil... Hm. Äh, ja, <lacht>
1: ähm, das ist ja auch äh, Thema von so einem Klassenabend gewesen, den wir letztens gemacht haben. Und da rede ich jetzt von äh, oh, ja. Klassenabend an deiner Schule. Da sind eigentlich ganz gute Sachen daraus gekommen. Erzähle ich gleich noch von. Aber es ist, ähm, ja... Ähm. Es ist manchmal kann es frustrierend sein, wenn man viel macht und viel lernt als Schüler. Und das, das, das ähm, attestiere ich dir auf jeden Fall hiermit. Du machst wirklich viel für Mathe. Und du investierst sehr, sehr viel Zeit.
2: Danke. Trotzdem,
1: habe ich eben schon gesagt, es kommt nicht immer das gewünschte Ergebnis dabei raus. Ne? Manchmal klappt es, manchmal klappt es zusammen. Und ähm, ja, wir hatten tatsächlich letztens einen, so einen kleinen Klassenabend zu dem Thema ähm, bei äh, meiner Tochter an der Schule. Und das war zufälligerweise auch das Fach Mathe, um das es da gehen sollte. Und da ging es um die ja, etwas abgesackten und schlechteren Leistungen in Mathe der Schüler. Und ähm, fand ich grundsätzlich sehr, sehr positiv. Das war ein Elternabend, der einberufen wurde vom Mathelehrer, der nicht hätte sein müssen. Also es war nichts, was irgendwie auf, der, auf dem Plan, auf dem Schulplan stand, sondern ähm, es war erstmal eine freiwillige Bereitschaft von deinem Lehrer, an der Stelle zu helfen. Fand ich schon mal sehr, sehr gut. Fand ich partout, sehr nett. Ne? Ja. Und, ähm, hat
2: ja auch irgendwie hin was gebracht, weil wir sind ja. äh, eigentlich zu einem ganz guten Ergebnis gekommen.
1: Absolut. Was ne, nämlich bei, bei dem Abend fand ich, was so das Auffälligste war, ist, dass, ähm, ja, dass, dass, dass da ganz viele Leute ähm, nicht gut zurechtgekommen sind und äh, er aber auch sich wirklich sehr bemüht hat auf der anderen Seite. Dass aber die Kommunikation so ein bisschen fehlte. Ne? Ihm fehlte so ein bisschen die Kommunikation, wie läuft das bei euch zu Hause ab? Und ähm, uns fehlte so ein bisschen die Information, wie will er das eigentlich in der Schule, wie, wie macht er das eigentlich in der Schule? Ne? Das heißt, da der, den Informationsfluss zwischen diesen drei Parteien, von denen ich eben gesprochen habe, hinzukriegen, das ist manchmal gar nicht so leicht. Auch wieder ein Zeitfaktor. Ne? Macht man ja, kann ja nicht jede Woche Elternabend machen über sowas. Aber der eine, der hat auf jeden Fall geholfen und. Am Ende des Tages haben wir uns jetzt darauf geeinigt, dass ein bisschen mehr Probetests gemacht werden, mehr Kommunikation stattfindet, auch von euch Schülern, dass ihr ihm als Lehrer viel, viel mehr Feedback gebt. Äh, was habe ich jetzt zu Hause gemacht? Wo waren da die Probleme? Öfters auch mal Hausaufgaben vorlegt. Denn Wo du war machst da das?
2: die Herausforderung?
1: Die Herausforderung ist, mit ihm zu reden. Ja. Kommunikation.
2: Ja, aber wenn, wenn du, keine Ahnung, eine Aufgabe gemacht hast und... Ähm keine Ahnung, dann ist das ja auch eine Herausforderung, die man dann nicht verstanden hat. Deswegen, aber du hast gerade gesagt, äh, Problem.
1: Oh, Entschuldigung, die Herausforderung natürlich. Ich bin
2: so Glück, dass ich dich jetzt nicht gehauen habe.
1: Gott sei Dank, dass du so nachsichtig bist mit mir. Ja. Die Herausforderung, meinte ich ja. Und ähm, ich finde schon, dass das geholfen hat. Ne? Also es ähm, ist noch keine Langzeitstudie draus geworden, da müssen wir jetzt die nächsten Arbeiten mal abwarten. Aber ich fand grundsätzlich hat das schon sehr, sehr geholfen, einfach ein bisschen gegenseitiges Verständnis zu entwickeln. Und halt äh, sich darauf zu einigen, dass da etwas mehr Informationsfluss entstehen muss, damit er auch weiß, wo muss er speziell dran arbeiten mit dem einen oder anderen. Ne? Und damit wir auch wissen, was macht er in der Schule, wo können wir da unterstützen. Das ist schon, schon gut, fand ich gut. Ich habe es als ja. sehr positiv empfunden. Ich auch. Ja. Und ähm, ja, das, das klingt immer so ein bisschen trivial, aber da kann ich auch nur jedem, das kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Viel Kommunikation, ja, nutzt. Alle die Elternabende geht da als Eltern hin, geht da als Schüler hin mhm. zu euren Lehrern und redet mit dem, wenn es da Herausforderungen gibt. Ja? Sonst, äh, ne, wenn das einfach nur so äh, schweigend hingenommen wird, dann kann da ja keiner helfen. So, äh, auch dazu, willst du noch was sagen? Nö. Aber wir haben eine Expertenmeinung dazu.
0: Die Frage ist, was kann man als Schule, Elternteil, Schüler tun, wenn Mathe ein Problemfach ist? Ob es da Strategien gibt? Ja, da ist auch schon wieder das Wort Problemfach. Das will ich schon mal direkt als äh, streichen. Und äh, Herausforderung klingt ziemlich, ziemlich viel schöner, finde ich. Und das ist auch gut so, dass man mal vor Herausforderungen gestellt wird und damit umzugehen lernt. Also erstmal würde ich wirklich dafür werben, damit positiv umzugehen. Und wenn es mal nicht klappt, das sozusagen als Challenge, für dich se sehen, da dran zu bleiben. Und ja, was kann man als Elternteil tun? Also eine Geschichte fällt mir öfter auf, wenn man selber als ähm, Mutter oder Vater früher nicht so gut war in Mathe oder glaubt, das nicht gewesen zu sein, dann ist es wenig hilfreich, dem Sohn oder der Tochter das mitzugeben, finde ich. Das fällt mir bei Elternsprechtagen immer auf dass dann gesagt wird, ja, ich konnte auch nie Mathe. Das überträgt sich dann natürlich, dass man dann irgendwie denkt, ah ja, okay, es liegt in meinem Gen, ich kann wahrscheinlich dann auch kein Mathe. Ähm, selbst wenn das so wäre, ist es natürlich nicht hilfreich, ähm, um in Mathe voranzukommen. Das würde ich, de, würde ich Eltern raten, sozusagen. Ja, als Schule kann man nur versuchen, Unterstützung zu geben, weil als Lehrer in der Schule, in der Stunde... Ähm, kann man das nicht so gut leisten, jedem da individuell zu helfen. Dafür gibt es dann ja natürlich die da Unterstützungsmaßnahmen in der Schule, sowas wie ein Lerncoaching oder eine Nachhilfe. Da sind verschiedene Dinge möglich. Auch wenn ich es insgesamt ein bisschen schade finde, wie viele Schüler Mathe-Nachhilfe außerhalb der Schule sich organisieren in Anführungsstrichen müssen, weil sie das Gefühl haben, das alleine nicht zu schaffen. Das sollte natürlich nicht Ziel des Fachs Mathematik am Gymnasium sein.
1: Ja, deckt sich eigentlich weitestgehend mit dem, was wir auch gesagt haben. Ne? Mhm. Und ähm, dann würde ich gerne noch eine letzte Sache ansprechen. Und zwar ähm, eine Quelle, die anonym bleiben soll, hat einmal gesagt, dass äh, Schüler für eine gymnasiale Karriere ungeeignet seien, wenn sie eine Mathe-Schwäche haben. Ich verrate ja, nicht, ob das ist aus aus der letzten Zeit oder aus meiner eigenen Schulzeit verrate ich jetzt nicht, aber äh, tatsächlich gab es diesen Spruch und ähm, ja. Was meinst du, ist das so? Nein, so.
2: das ist totaler Schwachsinn, weil ähm, ganz viele kriegen es ja durch Lernen hin, auch wenn sie eine Mathe-Schwäche haben, dass sie dann trotzdem äh, sich so bemühen und äh, dann es doch irgendwie zum Jahresende hin schaffen und ähm, solange es ja auch nur ein Fach ist und der ist in allen anderen Fächern super mhm. gut dann ist das doch völlig in Ordnung, ich, also diese ja. Aussage finde ich so, so schwachsinnig.
1: Finde ich auch ein bisschen daneben, ne? natürlich ist es ein Kernfach und ein wichtiges Fach, da beißt die Maus keinen Faden ab, aber da muss man die Kirche auch mal ein bisschen im Dorf lassen, wenn es wirklich nur das eine Fach ist, ähm, ja. kann halt nicht jeder ein Mathe-Genie sein, genau. ne? und ähm, jeder hat die Talente ein bisschen anders gelagert, motivatorisch ist so eine Aussage natürlich sowieso sehr, sehr schwierig, ne? Und ich kann mir ja auch per Definition, in den meisten Stufen kann ich mir ja ein Defizit leisten, ohne sitzen zu bleiben. Das hat ja, ja. auch seinen, seinen Hintergrund, warum das so ist.
2: Und ganz ehrlich, es wird ja jetzt, also ich nehme nicht an, dass Leute mit äh, einer Mathe-Schwäche ähm, unbedingt später Mathematiker werden oder so, weil wenn er in allen anderen Fächern gut ist und vielleicht in Sprachen ein besonderes Talent hat, dann wird er ja wahrscheinlich dann später äh, im Studium oder so in Richtung Sprachen gehen und dann damit irgendwas genau. anfangen. Weil wir
1: brauchen ja auch Dolmetscher. Ne? Ähm, nichtsdestotrotz, wichtiges Fach, aber das ähm, haben wir ja ohnehin nie in Frage gestellt. So, äh, auch zu diesem Thema haben wir noch eine qualifizierte Expertenmeinung, weil wir können uns hier viel zusammenspinnen. Wir hören mal, was der Mathematiker an sich dazu sagt.
0: Die Frage ist, sind Schüler Schülerinnen für eine gymnasiale Karriere ungeeignet, wenn sie eine Mathe-Schwäche haben? Nein.
1: Ja, hätten wir das geklärt. Ja, ja meine liebe Leonie, was äh, können wir denn jetzt so als Fazit des heutigen Tages festhalten? Denn äh, ein Blick auf die Uhr zeigt, wir haben die optimale Podcast-Länge von 45 Minuten schon weit überschritten. Wir müssen so langsam mal einen Deckel drauf machen hier. Und ähm, was, was nehmen wir so als Fazit mit?
2: Also ich würde euch einfach empfehlen, gebt nicht auf, sagt nicht, ihr könnt kein Mathe. Jeder kann es wenigstens versuchen und sich Mühe geben. Ähm, wie gesagt, wenn man faul ist und... Also für die Leute, die sich gerade angesprochen fühlen, dass sie eh nichts tun und dann schlechte Noten schreiben, dann würde ich denen ganz dringend empfehlen, das dass sie was machen.
1: Ihr müsst euch hinsetzen.
2: Und sonst einfach nicht aufgeben und
1: genau. ja, Hoffnung, Hoffnung. Die Hoffnung stellt eine neue Hoffnung wie bei Star Wars.
2: Da kommt der neue Teil raus. Juhu. Juhu.
1: Ja, und ähm, der kommt Weihnachten raus wieder. ne? Also bis dahin ja. schön arbeiten und dann lecker in Star Wars 9 gehen. Das ist die Empfehlung. Alle bemühen <lacht> wir uns um einen positiveren Umgang mit dem Fach. Wir sagen alle nur noch Herausforderungen statt Problem. Mm. Und schon haben wir keine Probleme mehr. Hoffentlich. Nee, ist ja gut. Ich bin grundsätzlich ein Freund davon, Sache, Sachen als Herausforderung zu betrachten. Ähm, und da habe ich noch eine schöne kleine Geschichte zum Abschluss. Ich glaube, die passt ganz gut hier rein. Äh, von dem von mir sehr verehrten Herrn Martin Rooney ist ein ähm, Motivationscoach aus Amerika. Der kommt aus dem MMA, aus dem Kampfsportbereich und coacht da ganz viele Athleten. Und von dem gibt es eine sehr schöne Geschichte, die ich gerne mal erzähle. Und zwar äh, lautet die, die, der, der Titel dieser Geschichte Into the Raw. Weißt du, Leonie, wie Löwen in der Steppe Gazellen jagen? Du musst jetzt Nein sagen. Nein. Ich erkläre es dir. Die Weibchen bilden eine Linie. Das sind die aktiven Jäger. Und die faulen Männchen, die liegen auf der anderen Seite gegenüber der Gazellen und äh, machen eigentlich nur eins. Die brüllen mega laut, stehen auf und brüllen mit dem Ziel, die Gazellen genau in die andere Richtung zu treiben, wo die Reihe an Weibchen wartet und dann die Gazelle reißen kann. Interessant bei dieser Geschichte ist jetzt, welche Gazellen überleben das Spielchen denn? Logischerweise die, die trotz ihrer Angst in das Gebrüll reinlaufen, into the raw. Und deswegen unsere Empfehlung, ähm, ob es jetzt um Mathe geht oder um irgendein anderes Fach, um irgendeine andere Herausforderung, auch äh, klar, das, der Typ kommt aus dem Sport, es geht um sportliche Herausforderungen, kann man aber auf alles im Leben anwenden, wenn ihr into the raw lauft, trotz ein bisschen Angst und trotz dem, dass das vielleicht nicht gerade euer liebstes Thema ist, dann überlebt ihr. Ja, man muss sich also mit dem, wo man sich am meisten verfürchtet, was man am wenigsten mag, da muss man sich eigentlich am meisten mit beschäftigen. Da, da geht es hin, da wo es weh tut.
2: Ja, finde ich gut. Ne? Ein, das, das ist Motivation.
1: Das ist Motivation. Ähm, noch was anderes, schön motivatorisches? der eine Lehrer von dir macht auch einen Podcast ja. und wir sind sogar gegrüßt worden und diesen Gruß wollen wir an dieser Stelle ganz, ganz herzlich zurückgeben. Ähm
2: genau, an dem Podcast Will mal quatschen.
1: Will mal quatschen, eine besondere sehr Empfehlung cool. auch von uns, hört euch das ja. mal an und äh, vielleicht kommt es da in Zukunft zu einer kleinen Kooperation, werden wir mal sehen, ist auf jeden Fall ein sehr kurzweiliger Podcast sehr sympathisch moderiert und ja. geht um alle möglichen Themen. Hört da mal rein, das ist eine gute Geschichte. Sehr witzig. Und äh, ganz cool, dass es ein Lehrer, nicht, nicht, ja. den hast du zwar nicht, aber ähm, ist ah, zumindest doch, auf so eurer Vertretungs Schule. Ne? Vertretungsweise so. schon mal gehabt.
2: Also ich fand das echt witzig, weil ich habe die so auf Zufall äh, bei Instagram tatsächlich entdeckt und äh, da, da dachte ich mir doch so, ja, äh, den einen kenne ich doch und ja, dann habe ich da mal reingehört und ich fand den Podcast sehr gut. Und ja, so sind wir ein bisschen in Kontakt geblieben jetzt. Deswegen an dieser Stelle schöne Grüße.
1: Ja. Ähm, Instagram, hast du gerade schon erwähnt. Mhm. Folgt ja, ja, uns genau. bitte.
2: Gute Motivation für uns, folgt uns auf Instagram und Facebook.
1: Ganz genau. Instagram ist es Radio Education Unterstrich. der Schulpodcast und bei Facebook einfach nur Radio Education der Schulpodcast. Ohne, ohne Unterstrich. Und kommt da bitte rein, kommt in unsere Gruppe. Da gibt es immer ein bisschen mehr Infos als auf der allgemeinen Seite. Und ihr hört das alles ein bisschen früher, was wir so machen, was wir so treiben hier. Äh, bei Instagram lädst du öfters mal, wie heißt das, Boomerang?
2: Ja, in seiner Story kann man immer Boomerangs einstellen. Das ist ganz cool. Mhm.
1: Ja. Was ist das so? Was macht das? Wie, das kommt zurück und fliegt wieder an die Birne.
2: Ja, genau so. Hast du super erklärt. Du schmeißt dein Handy und das knallt dir dann an deine Birne. Das ist ein Boomerang. <lacht> Nein, ja. macht Spaß. Aber ähm, ja, für die Leute, die den Boomerang nicht kennen, aber ich glaube, die meisten kennen ihn. Das ist einfach, wenn man in Story auf Instagram auf den Boomerang klickt und dann quasi so ein Video davon macht, dann keine Ahnung, wie ich das erklären soll. Das geht halt die ganze Zeit so. Das ist. Du hast <lacht> mhm. halt quasi so ein Bild, was die ganze Zeit so hin und her schwankt. Ich weiß nicht, wie ich das erkläre.
1: Boomerangförmig, <lacht> vielleicht.
2: Ja, habe ich doch gerade gesagt.
1: Dann es macht es irgendwie Sinn, ne?
2: Guckt euch das einfach so. an, dann wisst ihr
1: Bevor jetzt der Podcast hier völlig äh, über die Klippe stürzt, glaube ich, machen wir langsam mal einen Deckel, da klingelt es auch schon. Aber bekanntlich beendet ja nicht der Gong den Unterricht, sondern den Lehrer.
2: Witzig. Ja.
1: Was sind 90 Nazis, die in einer Ecke stehen? Keine Ahnung. Ein rechter Winkel.
2: Oh
1: mein Gott. Politisch-mathematischer Witz.
2: Ah, wie witzig. Jeder hat gelacht.
1: Ich habe hier gerade so eine Seite mit Mathewitzen gefunden. Zehn Personen inklusive Fahrer fahren mit dem Bus. Der Bus hält an und elf Leute steigen aus. Den kenne ich. Ehrlich? Ja. Aber die Hörer nicht. Drei Wissenschaftler werden zu diesem Vorgang befragt. Der Physiker, das ist okay. 10% Abweichung sind noch in der Toleranz. Der Biologe, ganz klar, die haben sich unterwegs vermehrt. Der Mathematiker, wenn jetzt noch einer einsteigt, dann ist der Bus leer. Weil ne, Minus 1 hm. Plus 1
2: ist 0 oh, Witzig
1: Das ist gar nicht so schlecht Was steht auf dem Grabstein des Mathematikers? Damit hat er nicht gerechnet Okay, ihr Le Leute, ihr merkt, das wird nicht besser mehr heute Wir machen da jetzt mal einen Deckel drauf ähm. Das, was ihr bis zum Klingeln nicht geschafft habt, ist auf, habt, ist auf jeden Fall Hausaufgabe Stühle hochstellen und auf dem Gang wird nicht gerannt.
2: Dann gehe ich jetzt mal ganz, ganz geschmeidig aus dem Golf.
1: Still! Schreibt ein matte Professor seiner Frau einen Brief. Liebe Frau, du weißt, du bist bereits 54 Jahre alt. Und ich habe bestimmte Bedürfnisse, die du leider einfach nicht mehr befriedigen kannst. Aber ich bin immer noch sehr glücklich, dich als meine Frau zu haben. Ich hoffe, dass ich dich deswegen nicht verletze, aber jetzt, während du diesen Brief liest, werde ich gerade im Grand Hotel mit meiner 18-jährigen Sekretärin sein. Ich komme vor Mitternacht nach Hause, dein Ehemann. Als er zurück zu Hause ist, findet er einen Brief von seiner Frau. Lieber Ehemann, du bist mit deinen 54 Jahren auch nicht mehr der Jüngste. Während du diesen Brief liest, bin ich im Sheraton Hotel mit dem 18-jährigen Postboten. Da du ja Mathematiker bist, wirst du leicht feststellen, dass 18 in 54 viel öfter reingeht als 54 in 18. Also warte nicht auf mich, deine Frau. Oh Gott!